0: Buenas noches a todos, son las 8.03 de la noche de hoy, viernes 4 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. A ver, acomodo creo que mejor el micrófono, vamos a comprobar que todo esté bien, parece que sí bueno, saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo eh, y ahora en Spotify organizaron mejor las categorías lo comentaba hace un momentico en Twitter eh, y ahora hay subcategorías y no sé en dónde estoy yo, no tengo ni idea ahora hay de negocios, de finanzas, de economía bueno, hay un montón de categorías, de verdad que no sé en cuál estaré yo me tocará mirar eh, a ver en qué categoría uno lo, lo, lo dejaron o cómo organizaron eso pero bueno, eh, entonces pueden calificar el podcast en Spotify, recuerden, de 1 a 5 estrellas en Apple Podcast también pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas y en Google Podcast también está ahí. Ahí si sí no pueden calificarlo, pero bueno, los que escuchan ahí, pues les envío un saludito. Eh, también recuerden que ya YouTube, lo siento, lo lamento, ya en YouTube no, ya el podcast no está y todavía en Tita todavía no lo he subido. Recuerden que ahora estamos en Tita TV, Tita Network, que es esta nueva plataforma descentralizada de streaming entonces ahí donde estamos yo lo que estoy colocando así lo hice en el ayer no hice el programa pero antier ahí les coloqué el link para que entren y se suscriban hombre y me sorprende es que ya vamos 7 estaban ceros y vamos 6 o 7 ya suscriptores bueno para, para ir dos días pues está bien vamos a ver si recupero los 85 que teníamos en youtube ¿Mm? bueno, entonces ahorita vamos a colocarnos toca volver a empezar, vamos a colocar la meta de los 10 vamos a ir a los 10 primeros y que conozcan estas plataformas eh, eh, la gente no le gusta que le saquen la zona de conformo no, como así John, si todo tiene que ser YouTube, que nos va a poner a abrir cuenta en otro lado, bueno, además creo que no es necesario que abran cuenta, ahí pueden verlo, pero si no, pueden coger y como yo les digo, cogen experimentan, que es tener una billetera y ver que el mundo cripto también ofrece posibilidades a parte de, de las criptomonedas, recuerde como yo les he comentado muchas veces cuando estamos en la sección de criptos, que criptomonedas es solamente un, una categoría de todos los criptoactivos y hay muchas más hay muchos más proyectos relacionados con muchas más cosas y Tita Network es eso, Titan Network es un proyecto cripto descentralizado enfocado a la transmisión de videos y transmisiones en, en streaming de manera descentralizada, bueno entonces vamos a comenzar recordando que lo que yo comento acá son solamente análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión no es ninguna recomendación de inversión, eso es lo más importante, ¿eh? tenganlo muy claro bueno, entonces vamos a comenzar, comenzamos con Asia, tuvimos PMI de servicios en la India 51.8 anterior, 51.5 Pasamos a Europa, donde tuvimos PMI de servicio en Alemania, 55.8, esperaba 56.6. Quiero ver cómo van a salir estos PMI eh, europeos eh, para el siguiente mes. Vamos a ver si en verdad lo que está pasando ha afectado a estos PMI. Estos todavía no se ven tanto afectados porque el conflicto comenzó como el 23, más o menos. Entonces, pues estos lógicamente no, no recogen nada, muy poco de esos de lo que estaba pasando. Bueno, en Francia PMI de servicios 55.5, en Italia PMI de servicios 52.8, en España PMI de servicios 56.6 y el PMI de servicios de market de la Eurozona 55.5. Seguimos en la Eurozona donde tuvimos el índice de precios del productor. El dato interanual ya se ubica en 30.6 cuando se esperaba 27.3. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y este es dato de enero, ¿eh? De enero. Bueno, dato de dato desempleo de la Eurozona, 6,8%, se esperaba 6,9%, 0,1% por debajo. Pasamos a Francia, donde tuvimos dato de producción industrial del mes de enero, 1,6%, cuando se esperaba el 0,5% el dato mensual, y el interanual se ubica en menos 1,5%, se esperaba el menos 3,2%, mejorando este dato, aunque, repito, que son datos de enero. Bueno, pasamos a, también a las ventas de minoristas en la eurozona del mes de enero. El dato mensual se esperaba... Dato mensual, se esperaba 1.5% y terminó solo en 0.2%, 0.2%. Dato malísimo, ¿eh? y es un dato importante con las ventas minoristas. En Turquía tuvimos dato de inflación, prepárense. El interanual, se esperaba 52.5% y resultó en 54.4%. ¿Qué tal la barbaridad? Y en Turquía también tuvimos el dato de índice de espejos del productor se esperaba 103%, 103%, Dios, y terminó en 105.01%. ¿Qué tal ese dato de índice de precios del productor? ¿no? 105%. No sé, como. Iban a la par, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, una cosa es que yo diga el índice de precios del productor, pero ustedes lo comparan a nivel de inflación, y uno ve que son siempre un país que tiene una inflación alta. Eh. Es, es muy lógico que puede estar relacionado con, con el índice de precios del productor bueno, ahí tocaría analizar si la inflación es por oferta, por demanda sí, pero bueno eh, listo, vamos a pasar a Norteamérica tuvimos el ISM servicios en Estados Unidos 56.5 y anterior, el mes de enero había sido 59.9 bajo este dato. PMI de servicios el de market 56.5 esperaba 56.7, este dato sí estuvo bien, bueno, datos de empleo en Estados Unidos, primero que todo, subsidios de desempleo, el dato semanal, se esperaban 225 mil y terminó en 215 mil. Los continuos se esperaba 1 millón 420 y aumentó a 1 millón 476 mil. Y hoy tuvimos el dato más importante que es el dato de empleo en Estados Unidos. Bueno, se crearon 678 mil qué barbaridad, ¿no? Anterior había sido 467 mil y se esperaba 423 mil, 678 mil. Tasa de desempleo 3,8%, se esperaba 3,9%, bajó respecto al anterior que fue el 4%. Y un dato que siempre es muy importante y es mirar los, los ingresos de los trabajadores. Pues el dato mensual subió en 0%, pero el interanual se esperaba 5.8% y bajó a 5,1%, anterior 5.7%. Esto da como un pequeño respiro, ¿no? Este dato de salarios de los trabajadores. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así del DANE, re reveló que en febrero los costos de producción en Colombia en su variación anual se dispararon, o aumentaron mejor, 30.2%, 30.2%, entonces ese es el índice de precios de productor que yo les estaba comentando Europa, pero aquí tuvimos el de Colombia, que eso así, dando un poquito más de, analizándolo un poquito más. Bueno, en febrero del 2022, comparado con febrero de 2021, los sectores de minería, y agricultura, ganadería y pesca presentaron variaciones superiores a la media, mientras que el sector de industria registró una variación inferior a, las, a la media. Finalmente, las subclases que se destacaron por su contribución positiva a este índice de productor en los últimos dos meses fueron aceite de petróleo y aceites obtenidos de los minerales virtuminosos y crudos con el 58.1%, Huya sin aglomerar 121.5%, frutas de pepita y frutas de hueso 109% y en conjunto aportaron 11% eh, todo eso es el conjunto de portadores 11,82 11, puntos. Entonces, repito, índice de precios de productor en Colombia, 30,2%. Claro, uno se podría ponerlo a comparar, ¿no? Acabamos de hablar de Turquía de 100... ¿Cuánto fue? que acabamos de decir? 105%, ¿no? Pero bueno, continuamos aquí en Colombia. A ver, un momento, por favor, porque estoy acá organizando esto. Bueno, en Colombia... Eh, salió la noticia de que el gobierno nacional, eh, sabiendo lo que está pasando a nivel de las presiones inflacionarias, eh, difirió a cero el arancel a 165 bienes que se importan al país, con el objetivo de disminuir el impacto al que se han enfrentado recientemente los consumidores del de país. Dentro de las subpartidas que tendrán este nuevo tratamiento arancelario se encuentran alimentos, bebidas, harinas, cereales, semillas para productos agrícolas, aceites esenciales, extractos de malta, eh, mejoradores de panificación, bueno, entre otros. Entonces, dato importante, dato importante, mmm, bueno, eh, esto es, bueno, no voy a cambiar mi opinión así, pero solamente lo dejaremos ahí, ¿no? <ríe> Con esto, porque esto sería entrar aquí a un debate de, de aranceles y. y y bueno hoy viernes no quiero atormentarlos <ríe> bueno sí 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 porque ponerse a entrar esto sí porque hay cosas que uf, uf, pues sí por caracteres inflacionarios pero tocaría ver sí si hago una cosa dejo de, de, de hacer otra cosa no entonces pero bueno dejamos ahí lo del análisis <ríe> o el comentario de la de esta medida arancelaria por parte del gobierno Colombiano. Bueno, pasamos ya a los mercados, índices, empresas, aquí donde estamos con toda esta sección. Y comenzamos como siempre con la parte del petróleo, que ha dado mucho que hablar por todo lo que está sucediendo. Pues JP Morgan dijo que casi el 70% del petróleo ruso eh, está buscando compradores, El casi el 70% del petróleo ruso, por eso es que lo están ofreciendo con descuentos, hoy se supo que Shell compró precisamente petróleo eh, crudo Urales, de los Urales, es decir, el petróleo ruso, a 28,5 a 28,5 dólares el barril de descuento frente a la referencia es que lo están, mejor dicho, no regalando, pero sí un descuento súper importante. Bueno, y respecto a esto, yo les comentaba Antier y era que es que, claro, nadie quiere comprar petróleo ruso porque puede meterse un lío y tienen que buscar financiación y ningún, ningún banco te da financiación para que compres el petróleo ruso. Y es que hoy se supo y se comentó, solamente fue un comentario que la Casa Blanca estaría considerando prohibir, prohibir, prohibir las importaciones de petróleo ruso. Entonces, imagínense eso, o sea, esto sería. Bueno, eso sería más caótico todavía. Cuando salió la noticia, imagínense qué hizo el petróleo. Pues subir con bastante fuerza. Bueno, y entramos de una vez al caso eh, Rusia. Eh, sí, porque ahí de una vez con ese tema petrolero lo, lo unimos. Ya hablar un poco más de lo que ha pasado. Los bombardeos, todo sigue. De cierta manera sigue igual, ¿eh? Sigue igual, sigue igual. ¿Qué pasó eh, importante en las últimas... 24 horas y fue lo de eh, la central nuclear de Saporizhia, no, Saporizhia. mi ruso es muy malo, ¿eh? perdón, bueno, pues esta es la central nuclear más grande de toda Europa y pues que el ejército ruso se hizo con esta, hizo, hubo incendios, bueno, había un, había, hombre, había un poco de tensión porque esto es la, la central nuclear más grande de Europa, eh, pero ya Rusia dijo que no, que lo van a cuidar muy bien y que no se preocupen <ríe> y ya se ha visto que los niveles estos de, de radiación y todo esto que miden, pues que están en, en normal, en normal. Entonces que por ese lado pues no nos preocupemos tanto, ¿no? Eh, bueno, gracias, ¿no? <ríe> sí, pero entonces esto ha sido algo que hombre, es que tranquilamente esto puede ponerse muy feo, ¿no? Peor de lo que está de lo que está pasando. Bueno. eh. ¿Las conversaciones cómo van? Nada, esto no avanza para nada, esto no avanza para nada. Van a, a, ahora a, a concretar otra siguiente eh, reunión, eh, no sé cuándo, ya creo que van va, van para la tercera, pero no llegan a ningún acuerdo, y es que ni Rusia quiere el brazo dejar, eh, dar el brazo a torcer, ni Ucrania tampoco. Hoy precisamente eh, Putin habló con el canciller alemán Scholz, dijo que Rusia está abierta al diálogo con Ucrania, pero que Ucrania debe cumplir todo lo que exige Rusia. O sea, no es que sea muy optimista eso. A ver si, sí, Dios mío, a ver ese señor Putin. Eh, a ver, a ver, a ver. Que sí, si, sí, hombre, que esta es una situación para muchas personas es, en, en Ucrania. Está siendo muy, pero muy, pero muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Bueno, eh, ¿qué más les cuento? Las sanciones siguen a nivel de Rusia. Hoy, bueno, les voy a contar algunas. Eh, aparte de las, de las sanciones a nivel de mercados, muchas empresas han salido, hoy Luis Vuitton eh, dijo que va a cerrar 124 boutiques, eh, imagínense eso, 124 eh, boutiques en todo, en todo, a ver un momento, sí, pues que en todo en todo Rusia van a cerrar 124 boutiques. 124 boutiques, y es que Louis Vuitton eh, Moet Hennessy por eso significa el LV, LVMH pues dice que va a tomar esta, esta decisión debido a todo lo que, está, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eso lo dijo el grupo de Bernard Arnault bueno, Microsoft también va a suspender todas las ventas de sus productos y servicios en Rusia, FedEx va a suspender todos sus servicios en Rusia y también en Bielorrusia en Facebook también, el Facebook no va a suspender el gobierno ruso va a suspender o suspendió ya eh, y bloqueó Facebook, pero no solamente Facebook sino también Twitter entonces medidas y medidas y de parte del mundo hacia Rusia y Rusia también tomando medidas y también han salido corresponsales eh, de los principales medios, Financial Times, Bloomberg CNN, saliendo de Rusia, bueno eh, ¿Qué irá a pasar? ¿Hasta cuándo cuánto, irá a aguantar? Es que lleva una semana y, y el datico se me perdió. Lo, lo mire hoy cuánto es que se gasta Putin en un día, cuánto le representa en gasto un día de guerra para, para el, el ejército ruso y es una barbaridad. ¿Hasta cuándo, va, ¿Hasta cuándo va a aguantar? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos, bueno. Eh, otras medidas en contra de, de Rusia fue que, por ejemplo, el London Stock Exchange suspendió algunos la mayoría de ETFs con exposición a Rusia. Eh, el SPI eh, va a eliminar todas las acciones cotizadas y domiciliadas en Rusia. Entonces, medidas y más medidas, sanciones y más sanciones. Difícil la situación. Bueno, eh, un dato que les quería traer, y es que ya sabemos toda la explosión que ha tenido los commodities, y es que eh, a Ucrania muchos le dicen el, el, ¿cómo es? el granero de, de Europa, pero no solamente de, de Europa, es que por ejemplo a nivel de mercado de trigo, eh, los principales países exportadores de trigo en el mundo esto es un dato, lastimosamente que es de 2020, pero no creo que haya mucha, mucha diferencia. En millones de toneladas, en primer lugar está Rusia con 37,3. Estados Unidos 26,1, Canadá 26,1, Francia 19,8 y Ucrania con el 18,1%. ¿Ven lo que ha impactado, por ejemplo, en el mercado del trigo? Eh, es que se ve, se ve, o sea, en el top 5 está Rusia y Ucrania. Entonces, por eso vemos a todas estas materias, a estos commodities explotando al alza, una barbaridad con lo que está pasando. Entonces, eh, esto a nivel mercado no les voy a decir porque, por ejemplo, a nivel cuantitativo no hay nada, o sea, tenemos esta volatilidad, este miedo, no, no, no hay más cosas, pero toca verlo ya las cosas un poco más amplias a nivel macro y es eh, qué va a pasar, o sea, dónde va la economía. Es lo que están hablando todo el mundo, porque eh, tenemos esta crisis, la inflación se va a disparar, los bancos centrales, eh, por ejemplo, Estados Unidos va a ver qué hace, bueno, en marzo que una subida de 25 puntos básicos, pero después va a tener que pronto aumentar más. Y viene un término que yo lo había comentado el año pasado, creo, pero hace, mucho, hace varios meses, y es el término de esta inflación. Recordemos que es esta inflación, aumento de la inflación, pero un producto interno bruto creciendo muy poquito respecto a esto, por ejemplo, JP Morgan redujo eh, el producto interno bruto global para el año 2022. Su anterior estimación era de 3,9 y la redujo al 3,1 y es que claro, eh, la, lo que está pasando va a afectar muchísimo. Desde que teníamos problemas de inflación antes de todo este conflicto, eh, ahora las cosas van a ponerse peor. Eh, hoy, ¿quién era Goldman? No me acuerdo, que decía que ya esperemos que si lo de un baneo a Rusia, lo que les comentaba, un baneo el, del crudo ruso eh, por parte de Estados Unidos, dice que esto mínimo lleva el petróleo a 180 dólares. Imagínense la inflación, la inflación y la estanflación. Eh, hoy Banco de América sacó un dato muy interesante y es cómo se comportan algunos, algunos sectores en épocas de estanflación y bueno voy a resaltar eh, por ejemplo la último, el último momento de estanflación que fue en 1979 el sector de energía subió 39% la inflación 14% los, el sector industrial subió el 11%, el SP500 subió el 12% y el sector de farmacéuticas subió el 11%. Y los que más les fue peor, fue eh, bonos del gobierno, menos 1%, la tecnología, menos 7% y los sectores de las telecomunicaciones, menos 11%. Entonces, interesante, bueno, el sector de la energía, si llegara a presentar, o sea, totalmente claro, totalmente claro, aunque... Eh, si uno lo pone a ver, en el, porque es que Banco de América muestra varios años, no pues muestra también el 78, 77 y solamente el 78 fue eh, donde más subió. Y claro, es que ahí tuvimos también aumentos fuertes en el precio del petróleo. Entonces es para tenerlo ahí pendiente. no Y, y es curioso, en el 78 lo que más subió fue la tecnología, pero el 79 fue lo que más lo que más bajó interesante, entonces esto es lo que está pasando, hoy no hay comentarios y sí, de mercados, o sea, en Europa las caídas han sido tremendas, vamos a darle un vistazo, porque yo les decía que es que la, los índices eh, gringos, los índices de Estados Unidos no han sufrido tanto como en Europa, claro, la guerra está en Europa, no en Estados Unidos, pero, pero es que han sido bajadas fuertes, 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 eh, ya el DAX creo que desde máximos creo que ha bajado como el 18% más o menos y en una semana alcanza a bajar como el 6%. Bueno, eh, vamos a entrar a mirar un poquito, vamos a entrar a mirar un poquito la, rápidamente, un poquito no, al menos algunos de los índices europeos, cómo cerraron el día de hoy. Entonces... El DAX alemán bajó 4,4%, el IBEX 35 bajó el 3,6%, el FTC 100 de Londres bajó el 3,4%, el CAC francés bajó el 4,9%, o sea, como vemos, para nada, para nada eh, positivo lo que está pasando con los, con los índices europeos, que están sufriendo más, que están sufriendo más, eh, que, el, que los índices de Estados Unidos y el Eurostock 50 bajó el 4,9%, están en niveles, muchos están en niveles de hace un año, más o menos, listo bueno, y a nivel de Estados Unidos pues sigue lógicamente, no bajan ves, con tanta fuerza eh, ves que se recupera mientras que Europa sube pero siguen de todas maneras viéndose afectados entonces vamos a entrar a los índices de Estados Unidos como cerraron el día de hoy viernes, el Nasdaq 100 bajó 197 puntos menos 1,4% 13,837 puntos principales ganadoras en el Nasdaq 100 eh, a ver principales ganadoras en el Nasdaq 100 tuvimos a CSX subiendo el 6% Splunk subiendo el 5.9% y Seagen subiendo el 4% principales perdedoras Pinduoduo bajando el 8.7% Micron perdón Micron bajando el 8.1% y Scaler bajando el 6.8% bueno vamos a pasar al SP, el S&P 500 el día de hoy bajó 34 puntos, bajó el 0.7%, 4328, todavía lejito de esos mínimos que son los 2200, es un nivel que no que no puede, no puede perder. Eh, a ver el 500, sí, aparece el S&P 500. Bueno, estoy esperando que ahora para saber cuáles fueron los principales ganadoras y perdedoras en el cp 500 el día de hoy. Ah, bueno, yo tenía otro dato eh, y se me fue así ah, respecto al el sp500 se me olvidó decirlo antecitos pero bueno aprovechemos que estamos hablando del sp500 y es que banco de américa dice que entre 3800 y 4000 la reserva federal va a entrar a, a salvar el mercado entre 3800 y 4000 son 200 puntos donde sí, que hemos hablado mucho de esto no y lo he comentado mucho el del PUT, como se le dice, el PUT de la Reserva Federal. Bueno, entonces ese pequeño par de ganadoras Occidental subió el 17,5%. Nau subió el 7,5% y Mosaic subió el 7,4%. principales perdedoras Capri Holdings bajo el 15,3%. PVH bajó el 11,5% y apple bajó el 9,4%. Vamos a, al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy. Bajó 179 puntos, menos 0.5%, 33.614 puntos. Principales ganadores y principales perdedoras en el Dow Jones el día de hoy. Tuvimos a Walmart subiendo el 2.5%, United Health subiendo el 2.4% y Walgreens Boots subiendo el 2.1%. para las perdedoras, Boeing bajando el 4.2%, American Express bajando el 3.8% y Visa bajando el 3.3%. Bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap. A ver, Colcap. Bueno, el MSCI Colcap bajó. Perdón, no, bajó, no. Subió 7.05%. 1542 puntos. A ver, listo. Principales ganadoras y perdedoras el día de hoy en la bolsa de valores de Colombia. Paz Río, que sigue subiendo. Subió el 12,3%. Ecopetrol 4.2% y Caracol subiendo el 3.1%. perder perdedoras del día en la bolsa de de Colombia, ISA bajó el 2.1%, Fabricato bajó el 2%, Grupo Oval bajó el 1.7%. Bueno, commodities, el WTI 115 subió 7 dólares, el Brent 118 subió 7.5, ¿recuerdan? Que no me acuerdo, ya has quedado tantas estimaciones que decían que veían el petróleo en 120, ¿recuerdan? 120, 125, ya vamos a cumplir esas primeras, por eso es que es que hoy no recuerdo quién fue, Coleman o J.P. Morgan, que dijo lo del petróleo es 185. Bueno, oro, 1974 subió 35 dólares la onza, eh, tasa de amelotía del mercado, 3.808 subió 39, ayer que no hice el programa fue muy discutido, o muy debatido mejor, eh, lo que hizo el peso ayer, que tuvo una bajada de 3.700, no me acuerdo. Entonces fue muy comentado este movimiento del, del dólar el día de ayer. Bueno, y vamos a pasar a, ya como siempre, para finalizar con las criptos. Bueno, las criptos también están bajando, bueno, mire el precio hace como dos horas, no sé ahora cómo estará. Bueno, el Bitcoin sí, bajando el Bitcoin, bajando el 5.7%, Ethereum bajando el 3,7%, BNB bajando el 4,8%, Ripple bajando el 2,6%, Terra bajando el 6,9%, Cardano bajando el 5%, Solana bajando el 5,66%, Avalanche bajando el 3,1%, Polkadot bajando el 5,5% y Dogecoin bajando el 3%. Bueno, y con eso entonces termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas. Esta semana no hice ni una vez el diccionario cripto. ¿Por qué? Porque es que, como estamos con, con todo lo de Rusia y Ucrania, no quiero que eso se me alargue más de, de lo que se está alargando. ¿sí? Había, me acuerdo, unas épocas que eran solamente eh, podcasts eh, o programas de 15 minutos, algo así. Ahora, el otro día fue uno de 30 y pico minutos, y yo no, no, no quiero martirizarlos. Bueno, y con todo esto termino por el día de hoy con el resumen de noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, recuerden que este todavía no está este no va a estar en YouTube ¿eh? ya en YouTube no más, y en Tita Network pues ya todavía, yo les anunciaré cuando se suba el primero, pero primero quiero que se suscriban, vamos por esos días yo les dejo el link en, en Twitter los que escuchan ahí en Twitter eh, los que escuchan en Twitter no, los que ven el link de los de lo, del programa ahí les dejo el link para que entren a, ahí, así suscriban si quieren suscribirse y darle seguir al, al canal Sí, ya les expliqué la vez pasada que ustedes pueden ganar criptos. Imagínense, aunque a uno le, le de cierta manera le paguen por, eh, por, por ver contenido. Esto es parte de las criptos, de la blockchain, de la descentralización o la distribución. Sí, eh, me decía. Me decía alguien con el que estaba hablando que me critica mucho por, por, por el cambio. Yo les había dicho que me habían jalado las orejas por irme a YouTube. Y me decía, ¿qué puedo hacer con eso? Y yo no quiero abrir cuentas. Y, no, no. y también hay una tienda donde se pueden cambiar por cosas. Por camisetas, por ropa, las, las criptos. Sí, me decía. Como les digo, cojan, miren la plataforma y váyanse familiarizando con la plataforma de Tita. Tita Network o Tita TV. Yo les dejo ahí, como siempre... Como siempre, no, como lo hice la vez pasada, el link para que entren directamente al canal. Bueno, entonces me despido. Mi nombre es John Torre, Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba john JohnChu. Esa es de mis comentarios personales. Esa es mi cuenta personal. En la cuenta arroba Dato Economía. Donde ahí son solamente cosas de economía, finanzas. Son solamente noticias. La cuenta de la emisora Radio Dato Economía. Perdón, Dato Economía R y el correo donde me pueden enviar todo el material que quieran a radiodatoeconomía.com Bueno, y vamos a cerrar con una canción que me la pidió otro oyente y me parece genial que, que sigan. Yo les digo, hay mucha gente que dice, oye, ¿quieres escuchar alguna canción? Y, y me dicen, sí, claro. Entonces me, me dicen, bueno, este oyente, a ver si lo tengo acá. Bueno, a ver, que se me perdió para decir y saludarle bueno, bueno, no lo encuentro <ríe> bueno, eh, es para esta canción no es que sea para, es que él me dijo, y si no encuentro la cuenta de, de Twitter no puedo decir quién es, ay Dios ay no, no lo encuentro no lo encuentro, no lo encuentro a ver, listo, sí de esta canción eh, que te me han pedido canciones y cuando digo que hay que escuchar y me la colocan, el nombre, pues esta es de arroba V Dulce 7, José Vicente, pues dice que le gustaría escuchar la canción Chan Chan de la orquesta Buenavista Social Club. Muchísimas gracias.